0: Juízes, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 16, nós temos exposto aqui a carta ou o livro dos Juízes, e é um livro desafiador, é um livro que revela muito bem, não só como estava o povo naquele tempo, mas revela também o nosso coração, revela como o nosso coração caminha em meio a dias tão difíceis. E eu chamo a você, Juízes, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 16, a percebermos o início de um velho, novo ciclo, de um ciclo que poderia ser bem diferente, mas que trará, revelará para nós, velhas histórias. E histórias que não fazem parte apenas do povo de Israel daquele tempo, mas que fazem parte da nossa caminhada também. Juízes, capítulo 10, do versículo 1, ao versículo 16, nos diz assim a palavra do Senhor. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Poá, filho de Dodô, homem de Issacá, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou Israel vinte e três anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele, se levantou Jair, Gileadita, e julgou Israel vinte e dois anos. Tinha este trinta filhos, que cavalgavam trinta jumentos, e tinha trinta cidades, a que chamavam Ravot Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camom. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Síria, e aos de Sidon e de Moabe dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, ah, os quais nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por dezoito anos oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos Amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, Contra ti tem, havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, Quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam, e vós, clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos. Contudo, vós me deixastes a mim, servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado, fazem nos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos, ainda esta vez te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então, já não pôde ele reter a sua compaixão, por causa da desgraça de Israel. Amém. Meus irmãos, um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, e alguns chegam a dizer que ele é o ponto central de todo pecado, é o orgulho. Eric Raymond, pastor da Emmaus Bible Church, em Omaha, em Nebraska, ele escreveu sobre o orgulho e disse o seguinte, várias vezes pessoas se vangloriam e acham que podem conter o pecado, particularmente o orgulho. Pensam que, ao invés do pecado as dominar, elas é que podem dominá-lo. Este tipo de pensamento demonstra um desastre prestes a acontecer. O orgulho não é algo a ser manejado. Não por você. Ele se opõe e destrói. Houve uma história perturbante aqui na área de Omar. Um homem de 34 anos de idade costumava andar para cima e para baixo em seu bairro, mostrando uma jiboia de 1,80m para os seus vizinhos. Muitas vezes ele deixava a cobra enrolar-se em volta de crianças e deslizar em seus trampolins. Ele gostava de exibir a sua jiboia. Numa dessas ocasiões, em junho do ano passado... A cobra se enrolou em volta de seu pescoço. Em poucos minutos ele estava sem ar, no chão, e logo depois morto. Seu animal de estimação se tornou em seu algoz Em questão de segundos, este homem havia superestimado sua capacidade de dominar a cobra e subestimado o desejo da cobra de dominá lo Muitas vezes é assim que acontece com o pecado do orgulho, segundo o pastor Raymond. Eu não sei quantos aqui lembram, mas há uma canção muito famosa, cantada por Frank Sinatra, que retrata muito bem essa realidade. Alguns aqui conhecem, não se preocupem, eu não vou cantar, eu vou apenas ler a tradução a, dessa música, que é a música My Way, ou Do Meu Jeito. Veja como a letra da música, ou como é descrito o orgulho na letra dessa música. E agora o fim está próximo, e então eu encaro o meu último ato. Meu amigo, vou falar claramente, vou expor meu caso, do qual estou certo. Eu vivi uma vida completa, eu viajei por toda e qualquer estrada, e mais, muito mais que isso, eu fiz isso do meu jeito. Arrependimentos tenho alguns, mas, por outro lado, muito pouco para citar. Eu fiz o que tive que fazer, e continuei fazendo sem isenção. Eu planejei cada curso traçado, cada passo cuidadoso ao longo da trilha. E mais, muito mais que isso, eu fiz isso do meu jeito. Sim, houve momentos, tenho certeza, que você soube quando eu dei um passo maior que a perna. Mas, apesar das dificuldades, quando havia dúvida, eu acabava com ela. Enfrentei tudo isso e continuei de pé. E fiz isso, tudo isso, do meu jeito. Eu amei, ri e chorei. Tive minhas conquistas, minha parte de perdas, e agora, enquanto as lágrimas diminuem, eu acho tudo isso tão divertido. E pensar que fiz tudo aquilo e posso dizer, não de uma maneira tímida, oh não, não eu, eu fiz tudo isso do meu jeito. Pois o que é o homem, o que é que ele tem, se não a si mesmo? Então não tem nada para dizer as coisas que ele sente de verdade e não as palavras de alguém que se ajoelha. As lembranças mostram, eu tomei alguns golpes, e sim, isso do meu jeito, sim, foi tudo do meu jeito. Esse é o coração do homem, irmãos, esse é o coração do homem sem Deus, esse é o coração do orgulho, esse é o coração da autonomia, esse é o coração de alguém que vive segundo os seus pensamentos, de que olha para a sua vida e diz assim, ela é minha e eu faço dela o que eu quiser, é alguém que olha e diz assim, ninguém se meta na minha vida, é alguém que está fechado aos conselhos da palavra, é alguém que não depende do Senhor, é alguém que simplesmente vive segundo os desejos do seu coração. Vimos o trágico fim de Abimeleque aqui na semana passada, o significado das palavras finais de Jotão no seu apólogo e o propósito de Deus acima de todos os propósitos humanos. Sim, sim. Nós percebemos que o coração do homem, ele pode ir bem mais do que a gente pode imaginar e vimos o sangue na boca de Abimeleque, pulsando no seu coração, a falta de identificação com os seus irmãos a de sangue e também a falta de identificação com o próprio povo de Deus, levou Abimeleque às mais cruéis empreitadas de morte. Vimos que isso ocorre não só, não ocorreu apenas com Abimeleque mas que pode ocorrer com qualquer um de nós. E a grande questão que levantamos aqui semana passada é, você já disse que não faria determinadas coisas e, de repente, se pegou fazendo? Certamente, ou já fizemos coisas que reputávamos como, que jamais faríamos como coisas terríveis, ou, muitas vezes, distantes de Deus, estamos prestes a fazê-las. Temos visto em tudo isso, irmãos, o nosso próprio coração, e a que ponto chegamos ou podemos chegar quando estamos longe do Senhor. O orgulho, ele se reflete exatamente nessa atitude de independência, de pensarmos que somos autossuficientes e autônomos. Não é essa a nossa estrutura fundamental, Deus não nos criou assim. Nós não somos independentes, autossuficientes. Nós não somos autônomos. A estrutura fundamental que Deus estabeleceu em nós na criação foi uma estrutura para refletir a sua imagem. Nós não temos imagem própria. Nós somos como um espelho a refletir a imagem do Senhor. Só que, em algum momento, nós passamos a crer no engano da serpente e passamos a pensar que, de alguma forma, nós temos uma imagem própria e algo a refletir, quando não temos. E nisso é refletido aquilo que Sinatra canta, I did it my way, eu fiz do meu jeito, é o meu caminho, é a minha vontade. Hoje veremos que a história segue novos personagens, Aspectos novos, porém uma velha história. Por isso eu quero convidar vocês a pensarmos no seguinte tema, e bem simples, duas palavras, opressão e graça. Em primeiro lugar, eu quero chamar você a atenção da opressão que não é percebida. Versículo 1 ao versículo 5 nos diz o seguinte... Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Poá, filho de Dodô, homem de Issacá, e habitava em Sami, na região montanhosa de Efraim. E depois nós veremos no versículo 3, que se levantou Jair, também como um juiz levantado pelo Senhor para julgar Israel por mais 22 anos. Meus irmãos, o que é que está acontecendo aqui? No texto que vimos na semana passada... Nós percebemos nos últimos versículos do capítulo 9 que após a morte de Abimeleque o povo começou a retornar para casa. Parecia que naquele momento o grande opressor havia passado. Abimeleque havia morrido e nenhuma batalha fazia mais sentido para os homens que estavam acompanhando Abimeleque. Então eles olharam para tudo aquilo, para toda a destruição, para todas as mortes, para toda a história que aconteceu ali e disseram, olha, vamos voltar para casa. E o sentido de voltar para casa aqui é literalmente retomar a vida. É como se aqueles homens pudessem, de alguma maneira, enxergar como que há uma nova etapa se iniciando. Vamos construir as nossas casas, vamos casar, vamos dar as nossas filhas em casamento, vamos trabalhar, vamos viver a nossa vida como sempre vivemos. Eles voltaram para casa. Só que a pergunta que fica para nós é quem era o opressor? Era apenas Abimeleque? Por que, então, Deus levanta dois juízes após Abimeleque se não houve uma opressão externa? Nós não temos aqui no início do capítulo 10 que os povos foram derrotados, que, de alguma maneira, os opressores externos, os povos estrangeiros que muitas vezes oprimiam Israel, eles foram derrotados e Israel agora estava experimentando um momento de libertação? Não! Não! Nós temos aqui um padrão diferente. E nós precisamos entender que o opressor, dessa vez, ele se levantou do meio do próprio povo. Abimeleque era parte do povo de Deus. Os moradores de Siquem faziam parte do povo de Deus. E toda aquela destruição que existe, meus irmãos, é dentro do próprio povo de Deus. Nós temos um padrão diferente aqui. Não foi a opressão dos amalequitas, dos filisteus naquele tempo. Foi a opressão do povo de Deus sobre o próprio povo de Deus. Há um padrão diferente aqui. Eles voltam para casa, para a vida normal, as coisas pareciam estar no local novamente. E qual é o problema em tudo isso? O problema, primeiro, é que a idolatria ela estava presente no coração. A opressão, ela ocorria no coração. O próprio Abimeleque era um idólatra, e nós vimos isso várias vezes. Abimeleque, inclusive, nessa última empreitada dele, ele vai até a casa de Baal e ele obtém recursos da casa de Baal. Os pagãos, eles fornecem, que eram os próprios israelitas, eles fornecem a Abimeleque recursos financeiros. E Abimeleque, com esses recursos, ele paga um grupo de homens ah, desordenados, homens levianos, homens da malandragem, para mais uma vez segui-lo. É exatamente isso que está acontecendo. É esse o cenário, irmãos. Havia um cenário de idolatria. E aí, irmãos, o grande opressor talvez não fosse percebido, e este é um problema. Porque é muito fácil a gente identificar aquilo que vem de fora e nos oprime. É muito fácil nós passarmos a lutar contra coisas que acontecem fora, contra movimentos que acontecem fora, e de repente se torna uma ameaça à nossa vida. É muito fácil nós percebermos uma perseguição dentro do nosso trabalho, dentro da faculdade. É muito fácil nós identificarmos aquilo que muitas vezes se levanta como filosofia e até mesmo uma marcha para perseguir e destruir a igreja. É relativamente fácil, irmãos, identificarmos essas coisas. No entanto, se torna muito difícil nós percebermos quando o problema não está fora, mas está em nós, por causa do orgulho. Nós nunca paramos para pensar que talvez o problema não seja o outro, sejamos nós. Nós nunca paramos para identificar, e muitas vezes, irmãos, nós nos vitimizamos por causa disso. Nós olhamos para as pessoas e para as situações e dizemos assim, olha, o que é que eu fiz? Por que é que fulano está fazendo algo contra mim? Por que, é que estão agindo contra mim? O que é que eu fiz? O que é que. Olha, eu só procurei ajudar até agora, eu só procurei fazer tudo certinho. Olha, eu obedeço cada coisa que me é colocada, mas por que é essa que opressão está se levantando contra mim? E nunca paramos para perceber que talvez a coisa não seja meramente externa, mas que Deus esteja revelando algo, trazendo à tona algo que está presente no nosso coração. O orgulho, tantas vezes, é tão forte dentro de nós que é muito mais fácil simplesmente culpar o outro do que por meio da palavra, por meio do Espírito Santo de Deus, percebermos, irmãos, que é o nosso coração. Eu não estou isentando aqui as questões exteriores. Eu não estou aqui ah, dizendo que as pessoas que nos fazem mal estão justificadas. Nós lemos aqui no Salmo 58, no início do culto, que existem orações imprecatórias feitas pelo povo de Deus, que estava sofrendo naquele tempo, e que eles oram e eles pedem para que Deus faça os seus inimigos sofrerem. Eles clamam pela justiça de Deus, pelo sangue dos inimigos que seja derramado por terra. Meus irmãos, Veja, a, a opressão é uma realidade e eles estão expondo o seu coração diante do Senhor. E Deus não justifica o ímpio. E nós percebemos aqui, irmãos, que Deus não coaduna com o pecado. Que Deus não está alheio às maldades. Vimos na semana passada que o espinheiro que se levantou sobre as outras árvores da floresta, naquele apólogo de Jotão... O espinheiro pôs fogo à cidade, e a cidade pôs fogo no espinheiro também. Assim como os moradores de Siquem foram destruídos, Abimeleque também foi destruído de forma vergonhosa para um guerreiro de Israel. Deus estava julgando. Não eram apenas as articulações humanas. Não foi simplesmente aquela mulher que levantou uma enorme pedra de moinho de cima da torre e jogou quebrando a cabeça de Abimeleque, não. Era o próprio julgamento de Deus sendo estabelecido na Terra, meus irmãos. O grande problema é quando deixamos de perceber o nosso próprio coração. É muito mais fácil culpar os outros. É muito mais fácil não admitirmos a nossa culpa o nosso pecado. Lembre que a palavra de Deus, ele coloca o coração, ela coloca o coração como sendo o centro da vida humana. Provérbios 4, 23, fala que do coração procedem as fontes da vida. Em Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 20, o Senhor Jesus deixa claro que os pecados, eles não são simplesmente alimentados por causa do ambiente, não é o ambiente externo que produz o pecado em nós, mas a cobiça, a, o desejo lascivo, a inveja, o assassinato, essas coisas já estão dentro do coração. Jesus deixa claro que do coração do homem procedem as guerras, as contendas, Tiago deixa claro isso também na sua carta, no capítulo 1, quando ele fala que ninguém ao ser tentado, diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta, cada um é tentado de acordo com a sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz, e depois de haver concebido da luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera a morte, essas coisas estão dentro... No capítulo 4, Tiago pressiona ainda mais. Ele diz, de onde procedem as guerras e contendas que há entre nós, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Veja, irmãos, é uma coisa interna. É algo que está no nosso coração. E quando abrimos mão da vida com Deus, quando abrimos mão daquilo que Cristo fez, quando abrimos mão da palavra de Deus, quando abrimos mão da intimidade do Senhor, meus irmãos, o que sobra para nós é um caminho de orgulho, porque de alguma maneira nós não estamos tendo Deus como sendo suficiente para nós, mas olhamos para o nosso coração e dizemos, eu me basto, eu sou suficiente para eu mesmo. E nós começamos então, de alguma maneira, a buscar ídolos nesse mundo. As mesmas perspectivas mundanas que os homens elegem, nós passamos a buscar. Não é simplesmente porque foi imposto a nós, mas é porque nós queremos, é porque deixamos de alguma maneira de perceber o Senhor como sendo manancial de águas vivas, e cremos que nós podemos cavar as cisternas, nós podemos usar os nossos braços, nós podemos usar as nossas mãos, nós podemos fazer, e de alguma maneira o que nós faremos satisfará o nosso coração. Essa empreitada, meus irmãos, ela é completamente descabida e louca. Mas, de alguma maneira, o nosso coração se apega a isso como sendo verdade. Eu sei o que é melhor para mim. Nós olhamos de maneira orgulhosa, quem quiser que me engula. Nós olhamos de maneira orgulhosa e dizemos assim, quem quiser que me aceite como eu sou, porque o nosso coração está tão centrado em nós mesmos que nós não admitimos de alguma maneira, sermos quebrados pelo Senhor e termos a Ele como sendo manancial de águas vivas, passamos a olhar para nós mesmos como centro. Eu posso fazer melhor, eu posso servir melhor, eu posso pastorear de maneira melhor, eu posso trabalhar melhor, eu posso amar melhor, eu posso fazer melhor, porque eu sou melhor. Esse é o centro, meus irmãos. Essa é a epítome do pecado, é o ponto mais alto, é o ponto mais central. E foi exatamente por isso que Cristo veio à cruz. Se nós olharmos, irmãos, e pensarmos apenas naquilo que fazemos, nós estamos olhando de uma maneira muito superficial, porque Cristo morreu pelo que você é, não simplesmente pelo que você faz. Aquela máxima né, que muitas vezes as pessoas dizem, e que é completamente antibíblica. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não, meus irmãos. Odiar a prática é algo muito fácil. Nós muitas vezes punimos um filho, disciplinamos um filho, porque ele desobedece a nós. Mas nós muitas vezes, irmãos, na maioria esmagadora das vezes, deixamos de perceber a razão, o porquê ele nos desobedece. E a razão está no coração, está entranhada lá dentro. Nós lemos no Salmo, agora no início do culto, e o Salmo 51, Davi deixa isso claro também. Eu nasci em pecado, em pecado me concebeu a minha mãe. Meus irmãos, a criancinha mais novinha, ela já nasce maculada pelo pecado. Está no seu ventre, já está maculado pelo pecado. E sabe, quando vai crescendo, apenas vai desenvolvendo maneiras de pecar melhor, de formas de rebelião mais disfarçadas, com novas justificativas. Mas o grande problema está no coração, meus irmãos. Nós não somos... Pecadores porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Os nossos atos, a nossa desobediência externa, é reflexo daquilo que somos no íntimo. E o orgulho, o pecado, a idolatria, cega ao ponto de não vermos o real problema e buscarmos tratar de maneiras outras que não resolvem o real problema. Muitas vezes recorreremos à psicologia, aos psicotrópicos, recorreremos a outros meios, mas nós não queremos tratar o real problema. Eu não estou dizendo que nós não possamos contar por meio a, de aspectos que a própria medicina desenvolve para tratar aspectos e hormônios e tantas coisas dentro do nosso corpo que estão desajustados, mas, meus irmãos, muito da nossa ansiedade, irmãos, é fruto do nosso pecado. Talvez a grande maioria da nossa ansiedade é fruto do pecado. Talvez a grande maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje. Veja, Davi no Salmo 32, ele vai dizer que os ossos estavam sendo quebrados por causa do pecado. No Salmo 51, ele trata a mesma relação, porque a mão do Senhor pesava sobre ele. E muitas vezes desprezamos isso e buscamos em outros meios tentando simplesmente maquiar o problema, e não vai resolver o problema, porque você vai passar aquela fase, você vai lidar com aquele tempo, maquiando aquela situação, mas daqui a um tempo você vai afundar na mesma coisa, porque o pecado não foi tratado, porque o coração não foi tratado, não foi confessado diante de Deus e não foi abandonado. E mais uma vez o Senhor nos esmagará com a sua graça. E Ele fará isso quantas e tantas vezes forem necessárias, porque Ele ama a mim e a você. E Ele nos quebrará, porque Deus não se conforma com o pecado. E Ele nos salvou para nos conformar à imagem do Seu Filho. E para isso, irmãos, Deus vai tratar com o nosso coração por causa do seu amor, da sua graça, Ele vai tratar com o nosso coração. Porque Ele sabe, irmãos, que o nosso coração só descansa, só encontra paz, só encontra refrigério, só encontra plena satisfação, plena alegria nele mesmo. Ele não descansa até descansar no Senhor. E nós precisamos compreender essa verdade. Mas nós gostamos de maquiar a situação e correr atrás do vento. Talvez pensemos como o mundo pensa. Talvez um novo amor, talvez um novo corte de cabelo, talvez um novo carro, talvez uma nova casa, talvez uma viagem. Meus irmãos, essas coisas não resolvem. Porque o problema principal não é resolvido com maquiagem. O problema principal se resume na cara lavada. Não só diante do espelho, mas diante da palavra de Deus. Olhando para a cruz, para o que Cristo fez, a sua nudez exposta diante do mundo, aquilo que Adão e Eva tentaram encobrir quando se perceberam pecadores, eles se envergonharam porque estavam nus. E o Filho de Deus foi exposto nu naquela cruz. Foi exposto como vergonha naquela cruz. Por causa da nossa vergonha, por causa do nosso pecado, ele foi exposto como escândalo naquela cruz, por mim e por você. Meus irmãos, Jesus não foi maquiado ali. Não foram os maquiadores de Hollywood que subiram lá para colocar ali manchinhas de sangue, de ketchup ou qualquer coisa que seja. Era o sangue do Cordeiro Santo de Deus. Sendo exposto, era o corpo do Santo de Deus, do Filho Unigênito de Deus, exposto numa cruz como vergonha para o mundo, assumindo a nossa culpa e o nosso lugar. E ao perceber, irmãos, que Deus não nos trata de maneira superficial, mas Deus conhece profundamente o nosso coração, Davi no Salmo 139, ele diz: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mal, Senhor, e guia-me no caminho eterno. Davi sabe da onisciência de Deus. Davi tem uma consciência da onipresença de Deus. E ele não é um ateu prático. Ele não é alguém que tem apenas uma ortodoxia perfeita, mas ele se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, vê se há em mim. Ele não está dizendo, Senhor, vê se há nele. Senhor, pesa a mão sobre ele. Senhor, castiga ele. Senhor, por que é que continua prosperando? Por que é que continua rindo? Por que é que parece que as coisas estão tão bem para ele ou para ela? Não, Senhor, eu não aceito. Davi não diz isso, irmãos. Davi diz, vê se há em mim algum caminho mau. Davi está rasgando o seu coração diante do Senhor. Ele não está olhando para os outros. Ele está com o Senhor como um espelho diante dele. É o nosso coração, meus irmãos. Tola e Jair julgam Israel por 45 anos. Foram 45 anos de paz. Porém, nós temos o, o cansativo ciclo dos juízes. E quando o versículo 6 começa, e aqui eu entro com os irmãos no segundo ponto, se, em primeiro lugar, irmãos, a opressão ela não é percebida porque está dentro de nós e muitas vezes desprezada, em segundo lugar, o texto vai nos mostrar que a opressão externa ela é escolhida. Ela é escolhida. E não foi escolhida meramente pelo Senhor. Ela é escolhida por nós, pelo povo de Deus. Veja, do versículo 6 ao 9 agora. Olhe como inicia o versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Parece cansativo, não é? Esse tornaram, quando aparece no texto, chega a dar aquele... Eu não acredito. De novo? Às vezes eu fico pensando assim, a gente deveria pular essa parte e fazer um espremer da história para tirar um ponto ali e acabar, passar logo. Às vezes eu fico pensando, mas demora esse livro do juiz a acabar? E é sempre o mesmo ciclo. Irmãos, e esse é o ciclo não só do povo do Senhor, mas é o ciclo da nossa vida hoje. Não foi apenas o ciclo de Israel naqueles tempos, mas é o ciclo da nossa vida hoje. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Veja, o período de paz foi de 45 anos. Um ano a menos do que eu tenho vivido. É tempo, irmãos. Não é pouco tempo. E naquele tempo, provavelmente, os juízes expuseram a palavra do Senhor. Houve, de certa maneira, uma paz. E veja, o opressor era interno. O que nos leva a pensar que algumas coisas se ajustaram naquele tempo. Só que os juízes passaram. Jair, que foi o segundo juiz desse período, ele faleceu. Ele morreu. O que é que aconteceu depois da morte de Jair? Parece que o povo de Israel precisa sempre de uma bengala, de um tutor. Existia a tribo sacerdotal. Existia a casa de Deus em Siló. Os sacrifícios eram feitos. Existia o culto ao Senhor. Institucionalmente falando, as coisas estavam funcionando. A tribo de Levi, que havia sido distribuída dentre as outras tribos, ela funcionava. No entanto, meus irmãos, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal. Veja, não é diante dos homens apenas, mas perante o Senhor. Porque nós vivemos diante da face de Deus. A nossa vida não é apenas diante dos homens. A nossa vida não é apenas diante de um espelho. Aquela coisa, né, não, não tem ninguém vendo, ninguém vai saber. Deus sabe, Deus vê, Deus ouve. E sabe, irmãos, eles perdem mais uma vez a consciência disso. Eles perdem mais uma vez a consciência de quem é o Senhor eles perdem mais uma vez a consciência de tudo aquilo que Deus fez quando os libertou do Egito, e tudo aquilo que Deus fez já durante esse período dos juízes. E eles passaram a buscar outros deuses. Mas perceba como a situação vai sendo cada vez pior. Notem a quantidade de deuses pagãos levantadas aqui no versículo 6. Dê uma olhada no versículo 6. Você vai perceber, irmãos, que não são sete deuses, mas são pelo menos sete categorias de deuses pagãos. Dentro dessas categorias, existem vários deuses. Nos outros juízes, a gente viu, serviram aos Baalins e Astarotes, Astarote, serviram a Baal e Astarote. Geralmente, eram os dois deuses mais antigos, eram os deuses mais populares, digamos assim, dos povos pagãos que habitaram aquela terra. Só que agora a coisa se amplia. Eles adoram também aos deuses da Síria, aos de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles elencam vários outros ídolos. A estante da casa agora parece que precisa ser maior para a quantidade de ídolo que tem. Talvez antes fosse um altar ou dois, agora a casa virou um manifesto de altares e os deuses estão lá sendo adorados, talvez segunda-feira seja o dia desse, na terça seja o dia daquele outro, talvez semana que vem seja a semana toda desse, talvez esse aqui cobre o meu filho, talvez esse aqui cobre um adultério, talvez esse aqui cobre que eu trabalhe até me acabar de trabalhar, talvez esse aqui requeira de mim exatamente o Shabat, o dia do Senhor. Talvez esse aqui requeira de mim com a promessa de me dar felicidade ou coisa do tipo isso ou aquilo outro, e eu vou lá e sirvo esses deuses. Eles abandonaram o Senhor. Eles abandonaram a palavra do Senhor. Meus irmãos, é grave o que está acontecendo aqui. Acendeu-se a ira do Senhor. é, é A palavra que... Acendeu-se a ira do Senhor, é como uma fornalha. É diferente de você riscar um fósforo, acendi um fósforo, ou então liguei ali, acendi. É como se fosse algo extremamente potente e destruidor. Irmãos, terrível coisa é cair na mão, nas mãos de um Deus vivo. Eles acenderam a ira do Senhor. O que foi posto de lenha nessa fornalha não foi brincadeira, não. Se você acha que a fornalha que acontece lá no livro de Daniel, que os amigos de Daniel são lançados nela, era uma fornalha forte, e era forte de verdade, porque aqueles que chegavam na porta eram queimados. Imagina que essa ira do Senhor é muito mais potente, e muito mais forte do que aquela fornalha, infinitamente mais. E a expressão que segue aqui, meus irmãos, ainda no versículo 7, e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon. Essa palavra aqui, Chisholm, um comentarista do Antigo Testamento, diz que é vendeu. A palavra entregar aqui é, significa vendê-los. Ainda que não tenha sido uma venda onde todas as posses e responsabilidades tenham sido passadas para os amonitas e os filisteus, Deus os entregou. Irmãos, Deus abriu mão do seu povo. Quando a gente vende, a gente tira a nota fiscal e aquilo passa a ser de quem agora? Da pessoa que comprou. Só que aqui, irmãos... Os filisteus, eles não bateram na porta dizendo assim, nós queremos comprar esse povo. Os próprios israelitas, o próprio povo de Deus, eu e você, é como se a gente tivesse ido até o mercado e pelas buscas que nós fizemos dos deuses daqueles povos, nós estivéssemos dizendo, por favor, me comprem. Ao olhar, irmãos, os deuses dos outros povos e ao olhar o estilo de vida dos outros povos e a buscar aqueles deuses, ao buscar aquele tipo de adoração, os israelitas, irmãos, assim como nós hoje estamos dizendo para Deus, para o nosso coração e para a própria igreja, eu quero ser como eles. E aí Deus simplesmente responde, ah, você quer? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o recibo. Vocês agora pertencem a eles. Toma. Um comentarista falando sobre esse texto também diz que a mesma expressão usada aqui é semelhante à expressão que o apóstolo Paulo usa lá em Romanos, no capítulo 1, que diz Deus os entregou às suas paixões. Por que Deus os entregou às suas paixões? Em Romanos, capítulo 1, alguns passos foram dados... Primeiro, eles suprimiram a verdade de Deus pela injustiça do seu coração. O que é que aconteceu depois disso? Eles passaram a adorar outros deuses. Tornaram a imagem do Deus incorruptível, a semelhança de homens, quadrúpedes e répteis. Eles passaram a uma vida de idolatria, meus irmãos, e o que é que Deus fez? Deus os entregou às suas paixões. Deus simplesmente disse assim, é isso que vocês querem, Tá bom, eu retiro a minha mão de sobre vocês, vivam de acordo com o coração de vocês. Quais foram as consequências disso? Passaram a trocar o modo natural das suas relações, passando-se a se inflamar homem com homem, mulher com mulher. Passaram a viver em desobediência aos pais, passaram a viver uma vida de assassinato, de contendas, de invejas, de bebedices, de glutonarias e tudo mais porque é isso que o nosso coração é, sem Deus. Irmãos, quando nós perdemos o Senhor como referência e colocamos um ídolo como referência, nós copiaremos o que aquele ídolo impõe para as pessoas que o adoram. Nós nos tornamos, irmãos, aquilo que nós adoramos. É isso que o salmista fala, tornem-se semelhantes a eles, quantos os adoram. Nós nos tornamos, irmãos, aquilo que nós adoramos. Se de repente, irmãos, a nossa adoração é o dinheiro, nós nos tornaremos pessoas que teremos o dinheiro como sendo a mola propulsora da nossa existência. O nosso diálogo sempre será recheado de dinheiro. Nós sempre estaremos preocupados, ansiosos, correndo atrás do vil metal. O tempo todo os nossos empreendimentos falarão sobre dinheiro. Por que, é que você está fazendo isso? Porque eu vou ganhar mais. Porque eu quero isso. Porque eu quero aquilo outro. Algo, irmãos, que poderia ser uma bênção de Deus na nossa vida, nós tornamos uma maldição. Não nos satisfazemos mais no Senhor e naquilo que Ele pode nos dar. E veja, a palavra em nenhum momento nos chama a viver uma vida medíocre. Deus nos chama a trabalhar se você tem uma ótima oportunidade, melhor do que outra que você tem hoje. Não é pecado você almejar isso, mas quando isso domina o nosso coração, quando nós passamos a abrir mão da nossa vida com Deus, da palavra de Deus... E olhamos, irmãos, para o que o dinheiro pode dar e pensamos e afirmamos assim, olha, enquanto eu não, est eu não estiver nesse patamar, enquanto eu não tiver isso ou aquilo, enquanto eu não puder viver, e estamos muito mais olhando com inveja para a vida das pessoas, enquanto eu não puder ser assim, eu não vou ser feliz. Mas não só isso, muitas vezes é o Deus da moda. E nós paramos e dizemos assim, olha, enquanto eu não tiver um cabelo assim, enquanto eu não me vestir assim, enquanto eu não tiver condições de andar assim. Mas muitas vezes, irmãos, é a pressão do grupo. Eu preciso fazer parte de determinado grupo e eu estou disposto a vender a minha alma para o Sapricó. Eu estou disposto a fazer o que for necessário para entrar dentro dessa panela. Note que esses desejos estão no coração também. E aí os falsos ídolos estão no mercado, estão expostos nas prateleiras das ruas, dos Instagrams, dos Facebooks, ou seja lá o que for. E nós estamos olhando para essas prateleiras, para aquilo que as pessoas estão exibindo, e, de alguma maneira, nós não estamos respondendo a Deus, nós estamos respondendo aos ídolos. A nossa demonstração de felicidade, muitas vezes, não vai ser por causa do Senhor, mas vai ser simplesmente, ah, para que fulano veja que eu estou bem. A nossa resposta, muitas vezes, vai ser a criação que nós tivemos, olha aí, disseram que eu não ia ser ninguém na vida, olha aí, agora eu sou. As nossas respostas serão muito mais, irmãos, as pessoas revelando assim, não temor a Deus, mas temor de homens. As nossas respostas serão muito mais a esse mundo, ao que o mercado quer. Ao que as pessoas determinam como sendo um padrão para se viver do que a palavra de Deus. Meus irmãos, voltar a fazer o que é mal perante o Senhor e buscar a outros ídolos é exatamente estabelecer esse ciclo, esse padrão na nossa vida de resposta às pessoas. De buscar respostas em coisas ou em filosofias, ou numa pseudo-segurança, numa falsa percepção de conforto, de bem-estar de acolhimento, de paz, de amor, fora do Senhor. E assim são os falsos deuses. E é exatamente isso que acontece quando abrimos mão do Senhor, irmãos, para vivermos como pagãos. Deus, Ele revela a sua ira e entrega os seus filhos. O resultado disso, irmãos, é... Os quais, nesse mesmo ano, veja, os povos a quem o Senhor entregou o seu povo. Os quais, nesse mesmo ano, ou seja, de maneira imediata, fizeram o seu povo prosperar, fizeram o seu povo crescer, fizeram o seu povo ter paz, fizeram o seu povo viver num conto de fadas. Não é isso que o texto diz? Não. <risos> veja os quais, nesse mesmo, neste mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por dezoito anos, oprimiram a todos os filhos de Israel que estavam da lei do Jordão, na terra dos Amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Ora... O que eles queriam não era prosperidade, veja, se eu estou olhando para um ídolo, eu estou olhando para o povo que aquele Deus é servido, né? o povo que adora aquele Deus, e vejo a prosperidade daquele povo, olho para algum aspecto da vida daquele povo que encanta o meu coração, eu espero o quê por adorar aquele Deus? Eu, acho, eu espero viver a mesma realidade que aquele povo vive. Eu vejo todo mundo chegando numa segunda-feira, na faculdade ou no trabalho, contando sobre as folias, as noitadas, isso e aquilo, outro, as farras que fizeram. Eu quero é isso para a minha vida. Ou então, quando os amigos sentam para dizer, rapaz, você não imagina a sensação que é poder ser amada por um homem ou por uma mulher, ainda que seja antes do casamento, não tem problema, não. O que é que tem de mais? Todo mundo faz. E aí, a gente olha para tudo isso e diz assim, por que não? Fulano, quando conta a história, é tão bonito. E mais, veja, depois que viveram tudo aquilo, hoje estão casados e são felizes. Qual o mal que isso tem? Eu conheço tantas histórias de pessoas que se afastaram um pouquinho, viveram segundo o seu coração, depois voltaram e estão bem. O que, é que tem demais Eu não preciso ser tão justo, tão radical. Eu posso aproveitar as coisas aí fora. Olha só, é só uma besteirinha que vão requerer de mim. E o resultado, irmãos, é que eles, quando chegam, eles chegam para oprimir, para massacrar. O resultado não é que Israel começou a pular como uma gazela indomável de felicidade sobre os campos. Israel se viu oprimido, massacrado. E é exatamente isso que os falsos deuses fazem. Conta-se a história de um homem e é uma história com é, bem grande. De um homem que foi dado a ele a oportunidade na morte de escolher se queria viver no céu ou no inferno. E aí, nesse momento, a pessoa, né, o anjo lá que estava dando a oportunidade disse assim: "Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar você visitar os dois lugares para que você defina onde você quer morar depois". Aí o sujeito disse assim, pois não, coisa boa, vou poder ter as duas experiências, no final eu decido. E aí foi dada a ele a oportunidade de ir para o céu primeiro, ele pegou o elevador lá, chegou no céu, quando ele chegou no céu era a harpa, era gente trabalhando, ele percebia ali o, o boi e o leão pastando juntos, ele dizia assim, rapaz, que coisa monótona, não tem nem perseguição aqui como naqueles... Naqueles documentários da Discovery, né, o leão correndo atrás dos bichos lá para devorar. Não tem emoção nenhuma aqui. E aí ele disse assim: ó, tá bom, não quero mais passar o restante do tempo, não. Eu quero descer agora para ver o outro lado. E ele chegou lá do outro lado. Né, o elevador levou ele para o inferno. E quando ele chegou foi bem recepcionado. Né, todo mundo correu. Rapaz, o negócio aqui está pegando fogo. Tá bom demais. E aí ele olhou e disse assim: churrasco? Salão de beleza. Cada carro massa, velho. Meu Deus do céu. Praia. E aquele cavalo ali? Rapaz, pode andar à vontade. É seu. E aí ele começou a curtir tudo aquilo. né? Ele disse, meu irmão, e aquelas meninas ali? Pode ficar com tudinho. 70 virgens para você. <risos> E aí ele disse assim, eu estou no paraíso, é tudo o que meu coração quer. E aí ele curtiu, né? passou todos os dias que foi permitido a ele, e depois ele chegou para o anjo, não precisa nem perguntar, já estou decidido. Aí o anjo disse, tem certeza, não posso voltar atrás. Está decidido. E aí ele pega o elevador e vai para o inferno, chega lá de malicuia, óculos de sol, sombrinha embaixo do braço, bermuda de praia, cada vez mais horríveis, chega lá, aí quando abre a porta, meu velho, é Deus na sua ira, com chicote, batendo em todo mundo, o diabo apanhando, todo mundo sofrendo lá embaixo, ele diz, espera aí que eu quero voltar, não, foi sua escolha, é essa propaganda e a realidade, meus irmãos. Ainda que isso seja uma história, uma fábula, não seja real. As coisas não se processam assim. Mas é exatamente isso que os ídolos vendem. Eles vendem para mim e para você uma falsa aparência de felicidade e de contentamento. E isso está sendo vendido para você no seu trabalho. Quando você chega lá e olha o estacionamento e diz assim, poxa vida, olha o carrão, poxa vida, meu colega aqui viaja para a Europa todo ano, olha só, ele, ele diz assim, eu vou fazer uma feira, vou comprar o um enxoval do meu filho, vou ali, vai, não vá ali em Miami. É isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero, olha só que carro... Olha só o apartamento, eu fui lá, numa, 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 numa visita lá que o meu chefe chamou, e ele olhou, bateu no meu ombro e disse assim, você tem futuro, garotão, você um dia pode ter tudo isso aqui, se prostrado me adorar. E a gente olha para essas coisas assim, poxa vida, por que não? É isso que eu quero. E a gente pega o elevador para o inferno. E no final, o que a gente vai encontrar, meus irmãos, é opressão. É opressão, é a opressão dos ídolos pagãos, é a cobrança pelo pacto que você fez de desejar o que o mundo deseja. Esses são os falsos deuses, as promessas, o jeito aparentemente amigo das pessoas, os exemplos de que dão certo, eles atrairão os nossos olhos, atrairão o nosso coração. Mas, no final, meus irmãos, é um caminho de morte. Destruiremos a nossa vida, destruiremos a nossa família, porque abrimos mão da vida com Deus pelos ídolos. Mas, em terceiro lugar, irmãos, do versículo 10 ao versículo 16, nós temos aqui um diálogo. Um diálogo muito difícil que foi estabelecido entre os filhos de Israel e o Senhor, e eu quero ler esse diálogo e eu quero que você preste bem atenção nesse diálogo. Veja, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo, contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos baalins. Aparentemente, eles estão reconhecendo o seu pecado. Senhor, nós temos pecado contra ti, deixamos o Senhor e passamos a servir os baalins. E talvez nesse momento, irmãos, nós, por conhecermos a graça do Senhor, pudéssemos dizer assim, ufa, que bom que eles perceberam, serão livres do opressor, Deus vai levantar um juiz, Deus os salvará. Mas, irmãos, Deus quer que eles percebam a real situação do coração. E veja a resposta do Senhor, versículo 11, Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os maonitas vos oprimiam e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos. Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses pelo que não vos livrarei mais. E de clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Veja, irmãos, que resposta dura, veja que resposta difícil, Deus está olhando para o seu povo e está dizendo assim, olha, que história é essa? Vocês acham que eu sou o quê? Toda vez que vocês estão em aperto, toda vez que vocês estão em dificuldade, vocês recorrem a mim, lembrem da história? Quantas vezes eu livrei vocês? Quantas vezes eu agi com graça, com benevolência, com a força do meu braço e livrei vocês? De povos que massacravam, que oprimiam vocês, quantas vezes eu livrei, mas o que é que vocês faziam depois? Vocês voltavam... Vocês me abandonavam mais uma vez. Vocês abriam mão da vida com o Senhor. A resposta do Senhor é dura, irmãos, e ela se intensifica ainda mais. O Senhor diz assim, olha, façam o seguinte, vão lá, clamem aos deuses, veja, que vocês escolheram. É por isso que essa opressão ela é escolhida. Vá lá e clama para o seu chefe no seu trabalho. Vai lá, clama para o diretor lá da instituição que você trabalha. Clama para o cara do carrão, para a pessoa lá da festa, que chamou e bateu nos seus ombros, assim, tudo isso te darei. Vai lá e clama para o teu grupo de acolhimento, que você sente tão parte dele. Vai lá e clama para o Deus que você adora. Vai lá e clama para o seu orgulho. Vai lá e clama para quem, de fato, você teme e se prostra. Vai lá para ver se ele te livra dessa opressão. Vai lá e clama para o amor da sua vida, vai lá. Aquela, aquele a quem você entregou seu coração sem reservas e abriu mão dos preceitos da palavra de Deus e abriu mão do relacionamento com Deus, vai lá e recorre agora a ele, a ela, vai lá. Você acha que vão libertar? Não, porque são exatamente eles que estavam oprimindo. São exatamente eles que estavam massacrando. E não há libertação dentro desses sistemas. Pelo contrário, há um sistema de aprisionamento cada vez maior. Quanto mais você quer, mais você se envolve, mais você mergulha naquilo, mais você se pactua, mais você se compromete, mais as escadas do pecado vão sendo descidas e o seu coração vai sendo vencido, e mais opressão vai sendo gerada, e mais nós vamos sendo esmagados, e mais sofremos. E Deus está dizendo assim, continua descendo esse sistema, clama mais a eles, vão até eles, peçam a eles. Mas aí, meus irmãos, no versículo 15, nós temos uma atitude que aparenta ser uma real conversão. Uma atitude de arrependimento. Eles perceberam, de fato, o coração. E a resposta deles aqui em oração ao Senhor, irmãos, é uma resposta muito grave também, muito radical. Veja o que eles dirão. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor, temos pecado. Veja, primeira coisa, consciência do pecado. O pecado sempre será uma afronta a Deus e a sua lei. Antes de ser uma afronta às pessoas, ele sempre será. Lembra de Davi no Salmo 51: Pequei contra ti e contra ti somente. É uma consciência, irmãos. E é uma consciência que arrasa o coração. Não é simplesmente, irmãos, um, um sentimento que a gente tem e diz assim, poxa, eu estou fazendo coisa feia. Poxa vida, eu não devia ter feito isso. Mas daqui quando a oportunidade surge, a gente faz de novo. Mas é literalmente aqui, irmãos, quebrar com o pecado. Eles estão rompendo e a partir disso estão dizendo a Deus do seu coração. Nós fazemos ou deveríamos fazer isso de coração na liturgia do culto dominical, quando nós confessamos o nosso pecado ao Senhor. Mas, meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência o tempo todo. Nós precisamos ter essa consciência de injustiça o tempo todo. Nós não somos justos. Nós fomos justificados, é diferente. Nós continuamos sendo injustos. E é isso que arrasa e humilha o nosso coração, porque como é que o Deus Santo, o Deus da graça, o Deus de bondade, ele olha para mim e me considera justo, não é por causa de mim, mas é por causa de Cristo, mas nós continuamos, irmãos, sendo pecadores diante do Senhor alcançados pela graça, redimidos pelo sangue de Jesus. Mas, meus irmãos, nós precisamos admitir os nossos pecados diante de Deus. E eu sei que, nos nossos dias, pecado tem sido quase dissolvido no vocabulário, olha, igrejas dizem não prega sobre pecado, não fala sobre pecado, porque afasta as pessoas, amedronta as pessoas, traz peso, e nós precisamos ter um ambiente de autoajuda, um ambiente leve, um ambiente gostoso, mas não é isso, irmãos. Deus, ele nos fere com a sua palavra, com o seu espírito. Ele nos apresenta o sacrifício do Seu Filho. Ele diz o que estamos fazendo. E nós, nesse momento, nos arrependemos. E a confissão que deveria sair, que deve sair dos nossos lábios é temos pecado. Eles não estão aqui nesse momento dizendo, Senhor é o outro. Eles estão agora olhando para eles mesmos. Lembram lá do início que o pecado estava enraizado no coração e que é sempre mais fácil admitir um opressor externo. Eles agora reconheceram, irmãos. Eles não estão se vitimizando diante do Senhor. Eles não estão dizendo, são os filisteus. Eles estão dizendo, temos pecado. Somos nós sou eu, não é alguém que me assedia, não é simplesmente uma coisa externa, não são as moedas desse mundo, as viagens desse mundo, as propostas indecentes que surgem, as mulheres ou os homens desse mundo, sou eu, eles estão admitindo, temos pecado, eu pequei, é o meu coração, sou eu. E eles então têm uma atitude. Faz-nos tudo quanto te parecer bem. Senhor, faça com a minha vida o que o Senhor quiser. Faça-nos tudo quanto te parecer bem. A posição que eles estão, irmãos, é rendidos diante do Senhor. Senhor, faça o que o Senhor quiser comigo. Estava conversando com Beto essa manhã e ela viu alguns vídeos, e dentre esses vídeos, o relato de um pai lá de Israel, dentro desse massacre, dessa organização terrorista chamada Hamas, que invadiu a sua casa, e levou uma filha como sequestrada. E esse pai começou a clamar ao Senhor. E depois houve a notícia de que a sua filha estava morta. E ele vibrou com essa notícia. E ele disse assim: Deus respondeu às minhas orações. Porque é muito melhor que ela esteja morta do que todo o castigo tudo aquilo que estava sendo infligido sobre ela. Homens molestando ela, trancada numa sala escura, com pavores, terrores, sofrendo. Eu clamava a Deus que tirasse a vida dela. Meus irmãos, essa é uma das orações mais difíceis que um pai pode fazer. Essa é uma situação que eu espero nunca passar, nem nenhum dos irmãos, ninguém merece passar por isso. O que está acontecendo naquele país, irmãos, é um dos piores atos terroristas, e maldosos, desumanos que a gente pode imaginar. O que está acontecendo com famílias ali, com pais, com pessoas que não terão o direito de rever os seus entes queridos e pessoas que talvez um dia voltem para casa com marcas terríveis para o resto da sua vida, a maioria esmagadora delas, irmãos, depois de um ato desse, cometerão suicídio quando voltarem. Ninguém aguenta viver com isso. E, meus irmãos, eu fico pensando que esses 18 anos aqui que o povo do Senhor enfrentou na mesma terra que hoje eles sofrem e enfrentam, não estava alheio aos olhos do Senhor. O sofrimento deles aqui por causa da opressão desses povos, meus irmãos, ainda que Deus quisesse o arrependimento deles, nós temos aqui revelado, meus irmãos, o coração do Senhor. nós temos aqui revelado essa graça compassiva de Deus, cheia de compaixão. Talvez a gente nunca venha enfrentar um sofrimento externo e que mexe com o nosso interior também tão grande quanto o povo de Israel está sofrendo hoje. E que muitos palestinos estão sofrendo também, vítimas dessa organização criminosa. E quando eles confessam ao Senhor, e quando eles pedem ao Senhor que haja da maneira como o Senhor quiser, o versículo 16 diz, meus irmãos, que eles tiraram os deuses alheios do meio, e serviram e adoraram só ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Quando Jesus caminhava, meus irmãos, pelas cidades, pelos povoados, Jesus olhava as pessoas. Lá em Mateus capítulo 9, Jesus vai dizer que via as pessoas, não como a gente vê. A gente vê as pessoas, e pense aqui que os oprimidos das nossas, das nossas cidades, ou da nossa cidade, não são apenas as pessoas pobres, elas sofrem um tipo de opressão social, mas não é esse tipo de opressão que o Senhor Jesus percebe. Porque esse tipo de opressão nós teremos até a vinda de Cristo, meus irmãos. Mas o tipo de opressão que Jesus percebe no coração do rico, no coração do pobre, no coração de qualquer pessoa, Jesus diz, estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus consegue olhar no íntimo do nosso coração e perceber que a opressão sofrida por nós, ela só tem uma forma de ser quebrada. As entranhas do Senhor se comovem. O texto de Mateus capítulo 9 vai dizer que Jesus se compadecia das multidões. E a palavra compaixão, irmãos, ela tem a ver com o um moer das entranhas. Só que não é apenas o Senhor sentir uma dor profunda dentro de si, pelo estado que o ser humano foi conduzido pelo seu próprio pecado, e ficar indiferente a isso sofrendo, Jesus vai até as multidões. E ele chama os seus discípulos, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie trabalhadores para a sua Seara. gente que não simplesmente olha as pessoas como alguém que vê uma multidão e fica indiferente a ela, mas pessoas que de fato se identifiquem, que saibam e conheçam muito bem a miséria do seu coração e percebam que o grande problema do outro não é simplesmente a resolução de crises externas, mas de uma crise interna com Deus. Deus não pôde mais reter a sua compaixão. Meus irmãos, é como uma represa que se rompe de graça compassiva e Deus vai agir em favor do seu povo. Deus vai agir em favor do seu povo, libertando o seu povo. Deus agiu em nosso favor, nos libertando de quem nós éramos. Em Efésios, capítulo 2, versículo 4, nós temos a conjunção adversativa mais valiosa, mais preciosa da nossa história. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Éramos escravos do nosso coração. Éramos escravos do diabo. Éramos escravos desse mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa graça compassiva, irmãos, que é o resultado do grande amor de Deus pelo seu povo, que não permite que o Senhor fique indiferente que leva o Senhor a agir em nosso favor, nos resgatando em Cristo da miséria do nosso coração, das nossas escolhas erradas, dos nossos descaminhos, daquilo que pensamos ser a cura para nós, fora do Senhor, e não é, é dessa desgraça toda, Ele vai lá na lama do pecado e nos tira da lama do pecado e nos traz para Ele, meus irmãos ele não pôde reter a sua compaixão por causa do sofrimento do seu povo. E o seu povo estava clamando a ele agora, Senhor, nós somos pecadores, Faz o que o Senhor quiser, nós temos pecado, Senhor, nós abrimos mão de todo o caminho de idolatria, nós abrimos mão dos falsos deuses, nós abrimos mão de tudo que nós temos feito de errado, das nossas más escolhas, Senhor, nós servimos só o Senhor, nós queremos adorar só o Senhor, nós queremos obedecer ao Senhor, e Deus age com compaixão. Deus vem ao encontro do seu povo. Meus irmãos, essa é a obra de Cristo. É isso que Cristo fez na cruz. Foi por mim e por você que Ele foi exposto à vergonha naquela cruz. Foi por mim e por você que lá na cruz Ele bradou, como suas últimas palavras, está consumado. Aquela venda que foi feita, aquela entrega que foi feita ao Senhor, foi comprada de volta e foi paga pelo precioso sangue do unigênito de Deus. Jesus declarou naquela cruz, está pago, está resgatado. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus fez isso por nós, meus irmãos. Por isso, não brinque com o seu coração. Nós precisamos, irmãos, aprender a identificar biblicamente os movimentos de rebelião do nosso coração. Nós precisamos. Não brinque com os opressores externos. Não brinque com esse mundo não brinque com as pessoas desse mundo. Não brinque com as tentações desse mundo. Assim como aquela jiboia que sufocou até a morte o seu dono. É o pecado conosco. Busque ao Senhor em arrependimento e saiba que Ele não retém a sua misericórdia e a sua graça. Deus, Ele agiu em Cristo com graça. Para conosco. E ele sempre agirá com graça e misericórdia para conosco, toda vez que o buscarmos. Quero concluir esse sermão com as palavras do pastor Raymond mais uma vez. Ele diz o seguinte, abro aspas. As sementes sutis de orgulho, de orgulho tornam-se um carvalho de auto-adoração no coração. Nabucodonosor não construiu uma estátua de 12 metros de altura exigindo que o adorassem em seu primeiro dia de mandato. Mas, com o tempo, isto lhe pareceu fazer sentido. Era a trilha progressiva do orgulho. Salomão não permitiu a adoração de falsos deuses em seu primeiro dia de reinado. No entanto, foi a progressão lenta de idolatria e orgulho à medida que seu coração se fixava em mulheres estrangeiras e em sua fama que mudou a temperatura da adoração em Israel, resultando em um reino dividido depois. Até mesmo Judas não imaginava as ramificações de seu desejo por dinheiro e liberdade. Podemos saber disso porque, quando seu plano finalmente se materializou, uma jiboia de culpa apertou seu pescoço, ficou vexado e arruinado. Foi o orgulho que encorajou a Satanás no jardim e induziu Eva a pecar. É o orgulho que sutilmente leva, eleva o nosso ser contra Deus. Foi o orgulho que tramou e efetuou a morte de Jesus. O orgulho não é algo que devemos tratar levianamente. É algo a ser identificado e mortificado. Ou seja, nós, como cristãos, devemos estar conscientes de nossa susceptibilidade a ele. Devemos identificá-lo em nossos corações e trabalhar e ativamente para removê-lo através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe, irmãos.